0: Hallo und herzlich Willkommen bei einfach gesund leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ayurveda Ärztin, praktizierende Ärztin, Yoga Lehrerin, Gesundheitscoach und Buchautorin und natürlich Host dieses Podcasts. Ich bin aktuell in der Sommerpause und da ich aber weiß, dass viele, viele, viele von euch so gern im Urlaub Podcasts hören, haben mein Team und ich uns hier etwas ganz Besonderes überlegt und bringen dir kurzerhand in meinem Podcast Interviews, die andere Menschen mit mir für ihre Podcasts geführt haben, damit du mich, den Ayurveda, mein Arbeiten, meine Herzensberufung noch besser kennenlernen kannst. Und ja, das heutige Podcast-Interview ist etwas außer der Reihe, denn es ist ja nicht Dienstag, sondern er kommt zwischendurch zu dir. Aber ich wollte ihn dir einfach nicht vorenthalten. Und heute spreche ich mit Dr. Caroline Buff. Sie hat mich interviewt zu meinem Werdegang, wie ich aus der Schulmedizin in das reingestartet bin, was ich heute mache, was meine Herausforderungen waren, was die Hürden waren, was meine großen Learnings waren und warum ich jedem nur empfehlen kann, wirklich, wirklich für sich selbst loszugehen. Es ist eine spannende Episode, die dich vor allem ganz zu den Anfängen meiner Karriere wieder mit zurücknimmt und ich freue mich, wenn du reinhörst und hier ein paar Inspirationen für dich mitnehmen kannst.
1: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspirationen, und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich riesig, die heutige Folge mit dir teilen zu können, denn ich habe nicht nur eine ärztliche Kollegin zu Gast, sondern auch nur eine Podcast-Kollegin. Dr. Jana Scharfenberg ist ganzheitlich praktizierende Ärztin, hat Aus- und Weiterbildung im Bereich des Ayurveda und auch im Yoga gemacht und hat im letzten Jahr auch ihr erstes Buch veröffentlicht. Wir haben uns darüber unterhalten, wieso sie sich letztendlich gegen die ärztliche Tätigkeit in der Klinik oder in der Praxis entschieden hat und auch wie sie überhaupt zum Ayurveda gekommen ist, aber vor allem, wie sie ihre aktuelle berufliche Erfüllung gefunden hat. Natürlich erfährst du auch, wie ihr Weg dahin aussah und was sie ganz genau aktuell macht. Ich finde, es ist ein ein super schönes, ein sehr interessantes und auch ein sehr lockeres Gespräch geworden und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Jana Schaffenberg. Ich freue
2: mich sehr, dass du da bist. Hallo, liebe Caroline. Ich freue mich sehr über die Einladung und noch mehr über unser Gespräch jetzt. Ja, Jana, ich bin auch super gespannt
1: auf unser Gespräch heute. Und bei dir ist es ja so, dass du Ärztin bist. Du hast in Wittenherde gestudiert und mhm. hast unter anderem noch eine Ausbildung oder eine Weiterbildung in ayurvedischer Medizin gemacht und bist nebenbei auch noch Yoga-Lehrerin und aktuell arbeitest du nicht mehr, ich sag mal, als klassische Ärztin, sondern bist selbstständig mit einem eigenen Unternehmen. Hol uns doch mal so ein bisschen ab. Wie ähm, können wir uns
2: das vorstellen? Was machst du und wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das fragen sich ganz viele Menschen immer um mich herum, was ich so mache da eigentlich den ganzen Tag. Ähm, Du hast das schon richtig gesagt, ich komme ganz klassisch aus der Schulmedizin. Ich habe Humanmedizin studiert, habe mich dann parallel und anschließend in anderen Disziplinen, unter anderem Ayurveda und Yoga aus und weitergebildet. Und ich wohne mit meiner Familie in Zürich, habe dann eine lange Zeit individuelle Gesundheitsberatung gegeben, also wirklich mit meinen Klientinnen und Klienten eins zu eins mich hingesetzt und deren Gesundheitsthemen aus ganzheitlicher Sicht angeschaut und sozusagen therapiert. Und mittlerweile hat sich mein Arbeits Ähm, Feld nochmal verändert, denn ich habe über die Zeit gemerkt, dass mir neben dem reinen Umgang mit den Klienten, dem persönlichen Treffen, es auch total Spaß macht, andere Menschen in den Gesundheitsthemen aus- und weiterzubilden und habe mein eigenes Unternehmen gegründet ähm, mit mehreren Teammitgliedern und dort haben wir hauptsächlich verschiedene Ähm, Aus- und Weiterbildungen, die nahezu alle online laufen, wo man sich, wenn man schon Gesundheitsexperte ist, im Ayurveda, in der ganzheitlichen Medizin ausbilden, weiterbilden lassen kann. Zusätzlich bin ich Autorin von zwei Büchern und bin eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum für Vorträge für Weiterbildung unterwegs und ja, dementsprechend sieht bei mir auch jeder Tag anders aus. Ähm, ich versuche es immer so ein bisschen zu bündeln. Ich habe natürlich viel Kontakt zu meinen wunderbaren Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Kursen und Ausbildungen. Das nimmt natürlich einen sehr, sehr großen Teil ein. Ich... Ähm, bin mit meinem Team ständig in Kontakt, zusätzlich natürlich alles, was so drumherum immer noch ansteht, E-Mails, ich habe meinen eigenen Podcast, den ich natürlich auch regelmäßig mit Folgen befütter und ja, dann natürlich auch noch mein Privatleben mit einer jetzt fast dreijährigen Tochter und einer zweiten auf dem Weg, also langweilig wird es nicht und genügend Abwechslung ist drin. Ja, genau so klingt es auch. Aber so dieses
1: eine Thema, was ich bei dieser rausgehört habe, ist dieses Ganzheitliche. Mhm. Und dass du wirklich versuchst, alles nicht nur von einer Seite zu betrachten, sondern gerade auch wenn du mit deinen Klienten oder Coaches zusammenarbeitest, das, ja, ganzheitlich ist, glaube ich, da der der beste Begriff dafür, das so zu betrachten. Und war das denn gerade das, was du jetzt machst? War das so dein, dein Plan? Wolltest du später einmal Online-Unternehmerin sein? Oder bist du schon ins Medizinstudium gestartet, um später als, ich sag mal,
2: klassische Ärztin tätig zu sein? Also das hat sich natürlich über die Jahre immer wieder geändert und angepasst. und Das ist auch immer so meine große Empfehlung, wenn Leute sagen, oh, sie wissen nicht, was sie machen sollen, wirklich das mal entstehen zu lassen. Ich bin mit Sicherheit, wie fast jeder andere Student oder Studentin, auch in das Studium reingestartet, natürlich mit dem großen Anspruch, dass ich Ärztin werde im ganz klassischen Sinne, ich weiß noch, dass ich in meiner ersten Famulatur dachte, ich werde auf jeden Fall Chirurgin, das ist meins. <lacht> Und es ähm, hat sich dann über die Zeit angepasst, je mehr man dann oder je mehr ich dann durch das Studium gegangen bin, wirklich konkret nicht nur die Inhalte, sondern auch die Arbeitsweisen kennengelernt habe, hat sich das natürlich immer so ein bisschen verschoben, ne? dass ich dachte, ah, allgemeinmedizin, wer was, das finde ich spannend. Dann kam irgendwann für mich so der Punkt, dass ich gesagt habe, weil macht den längeren Zeiten im Krankenhaus. Inhaltlich stimmt für mich in dem Sinne nicht ganz. Also man darf das nicht falsch verstehen. Ich finde die Schulmedizin super und sie ist wichtig und sie rettet jeden Tag Leben. Ähm, aber es war einfach nicht ganz das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Vor allem, wenn es darum geht, wie Ärzte arbeiten, wie die Bedingungen sind, wie wir mit Patienten, wenn's, wenn wir es von der zeitlichen Perspektive anschauen, ähm, wie viel Kapazität da einfach da ist. Und ja, bin dann erstmal so in dem Modus gewesen, ich breche das Studium ab, ich mache was ganz anderes. Das hat mich dann aber doch einfach sehr, sehr stark weiter inhaltlich interessiert. Dann kam wieder Yoga und Naturheilkunde dazu. Dann fand ich das wiederum spannend, komplett in die Richtung zu gehen, dann die Kombination. Dann habe ich länger in der Praxis gearbeitet mit chronischen Schmerzpatienten, habe nebenbei Fortbildungen gegeben in Yoga-Studios und so kam dann eins zum anderen. Da habe ich gemerkt, online ist einfach ein tolles Medium, weil ich nun mal in Zürich wohne, aber meine Klienten sozusagen überall im deutschsprachigen Bereich sind und das natürlich auch mit viel Anfahrt und so verbunden ist. Und ja, so hat sich dann eins aus dem anderen rausentwickelt. und wahrscheinlich, wenn wir in einem Jahr oder zwei sprechen würden, wäre ich vielleicht wieder an einem ganz anderen Punkt, denn ich persönlich sehe das so ob das jetzt der Berufswunsch ist, den wir wählen, ob das ein Lebensentwurf ist, den wir wählen, das sind ja alles sozusagen Vorstellungen von einem Zielpunkt, den wir kreieren. Und dann machen wir uns auf den Weg dahin. Und auf dem Weg merken wir dann eigentlich, wo wir wirklich hin wollen. Deshalb, ähm, ja, es ist für mich persönlich eine ganz normale Entwicklung, <lacht> die ruhig weitergehen darf. Das, das klingt so, als ob du da einen total entspannten...
1: Umgang damit hast und ähm, ja, das alles, was so kommt, irgendwie hinnimmst und da versuchst, irgendwie deinen Weg dann da draus zu, zu formen und zu finden. Das ist sehr, sehr
2: spannend und ja, also ich kann sagen, liebe Caroline mittlerweile ist das tatsächlich so. Mittlerweile kann ich das sehr gut so sehen und auch so leben. Das war natürlich, ne, wenn man im Studium ist oder wenn man da das erste Mal für sich spürt, da kommt ein Umbruch, der ist vielleicht auch mit unkonventionellen Faden verbunden, die mir jetzt auch nicht sofort schon das Ergebnis aufzeigen. Da fühlt sich das natürlich erstmal ganz anders an. Gerade in dem Studiengang, wo ganz viele Menschen reinstarten mit genau diesem Anspruch, ich möchte Arzt werden, ich möchte die und die Karriere machen. Wenn man dann natürlich da ist und sagt, hm, ich habe das Gefühl, für mich ist das nicht das Richtige, Ähm, dann stößt man dann natürlich auf sehr viel Unverständnis, vielleicht auch Ängste von anderen Menschen. Und ähm, ja, das das ist natürlich nicht einfach. Also das war nicht immer alles so easy peasy, wie sich das jetzt so retrospektiv anhört. Aber ich habe das mittlerweile einfach für mich so angenommen und verstanden, dass... ähm, wir nun mal nicht mit 19 unseren Beruf aussuchen und den dann bis zu unserem Lebensende machen. Wenn das jemand macht und liebt, ist es gut. (lacht) Aber dass da sehr viel Spielraum drin ist und dass ich es einfach unfassbar schade finde, wenn jemand sich von irgendwie so äußeren Grenzen oder gesellschaftlichen Bildern, die da projiziert werden, ja, von abhalten lässt, einfach sich selbst auszuprobieren, egal in welchem Bereich. Ja, finde ich richtig gut, was du
1: sagst, weil das ist gerade, ich finde heutzutage, die Welt ist so sehr im Wandel und es geht alles so schnell, ist es ist eh die Frage, mhm. dass so wie du es gerade gesagt hast, wenn man mit 19 einen in Beruf anfängt, in dem Beruf erlernt, ob es den überhaupt noch gibt, wenn man 50 ist. Also ja. <lacht> ja, <lacht> ja, Natürlich ja, muss absolut. man sich dann, dann, dann irgendwo anpassen, aber irgendwie, so wie du das gerade erzählt hast, kam das so lock auf lockig rüber <lacht> da dachte ich, okay, sehr, sehr cool. <lacht> ähm, <lacht> Das scheint aber ja natürlich auch ein Prozess bei dir gewesen sein. Du hast schon erzählt, du hast sogar überlegt, mit dem Studium aufzuhören. Und hm. kam es denn dann aber, dass du dich gerade für Ayurveda entschieden hast, dass du dich dort weiterbildest? Warum gerade zum Beispiel das und nicht die TCM oder ähm, die, die Homöopathie?
2: Ja, ja, also auch das war natürlich ein Weg und du hast es ja am Anfang schon erwähnt. Ich habe in der Universität Witten-Herdeke studiert. Die Mediziner unter euch, die das kennen, die wissen vielleicht auch, dass das ein bisschen eine spezielle Uni ist, dass das einen sehr starken Modellcharakter hat. Und es war wunderschön, dass die Uni immer offen war für Osteopathie, Homöopathie, anthroposophische Medizin. Also das war nie so, dass da diese naturheilkundlichen oder ganzheitlichen Bereiche irgendwie verpönt waren, sondern wir konnten da ganz viele Kursangebote auch zusätzlich zu ähm, ja, besuchen. Und ich glaube, das hat mich damals auch so bei der Stange gehalten, ja, dass, das, dass ich im Studium schon eine große Offenheit für verschiedene Bereiche habe mitnehmen dürfen. Und zum Ayurveda bin ich dann tatsächlich über meine eigene Yoga-Praxis gekommen, weil meine Yogalehrerin immer mal wieder vom Ayurveda gesprochen hat und Dann habe ich mich, weil ich eben so gern Yoga praktiziert habe und da schon meine Yogalehrerausbildung gemacht habe, einfach viel, viel mehr für das Thema interessiert. Und das geht ja natürlich auch sehr ein Hand mit ähm, dem Yoga. Ja, und dann habe ich irgendwann entschlossen, ich bilde mich jetzt mal da weiter. Aber ich muss sagen, ich finde auch die TCM oder die anderen Bereiche höchst spannend. Es gibt wahnsinnig viele Parallelen. Und für mich hat sich sozusagen damals die Ayurveda-Tür geöffnet. Und das ist auch das, was mit mir am meisten resoniert, aber ähm, es ist nicht so, dass ich ausschließlich das sozusagen im Fokus habe und alles andere, ja, völlig ablehne, ganz im Gegenteil.
1: Ja, ja wie du gerade schon sagst, es gibt ganz, ganz viele Parallelen und für mich passt auch, oder die Einheit Yoga und Ayurveda, also es ist so sozusagen eine Einheit zwischen Yoga und Ayurveda und ich finde auch genauso, wie es die Einheit zwischen TCM und Qigong zum Beispiel ist. Das gehört ja, ja auch irgendwo, genau. Ja, aber wie bist du denn zum Yoga gekommen? Hast du das schon vorher gemacht oder hattest du
2: dir einfach nur einen Ausgleich gesucht zum Studium? Also zum Yoga bin ich gekommen tatsächlich über mein damaliges Fitnessstudio. Da war ich sogar noch in der Schule und ich bin auf dem bayerischen Land aufgewachsen und bin da mal mit einer Freundin ins Fitnessstudio. Und wir haben so die Klassiker, ne, Zumba und Aerobic und was es halt so gut gemacht. Und plötzlich stand da Yoga auf dem Programm und wir hatten natürlich gar keine Ahnung, was das ist und haben gedacht, klar, dieses neue Fitness, das probieren wir jetzt auch mal aus. Da habe ich gemerkt, dass mir das total gut tut, dass es eben anders ist als so diese anderen Sportarten, sage ich mal. Und dann bin ich da regelmäßig hingegangen. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, zwischen meinem Abitur und Studiumsbeginn ähm, liegen fast dreieinhalb Jahre. In der Zeit war ich reisen und überall in der Welt unterwegs, am Joben und unterschiedliche Dinge machen. Da war ich auch in Ländern, wo Yoga quasi überall praktiziert wird. Und fand das da schon überall immer sehr spannend. Und im Studium habe ich mir das dann tatsächlich konkret nochmal bewusst als Ausgleich gesucht, eben zu dieser sehr kopflastigen Studienarbeit. Und da tatsächlich auch das erste Mal so richtig gemerkt, was das auch auf mentaler Ebene mit einem macht und nicht nur auf körperlicher. Und so hat mich der Yoga ja aus der bayerischen Idylle (lacht) hinaus in die Welt und ins Studium begleitet. Und dann sogar noch so
1: weit (lacht) begleitet, dass du dich für eine Ausbildung dafür entschieden hast. Wann hast du du die dann gemacht?
2: Ich glaube, ich habe meine erste Ausbildung, jetzt muss ich gerade überlegen, 2009 oder 2010 gemacht.
0: Also im Studium.
2: Genau. Ja. Ich habe die ersten, ich muss gerade überlegen, die ersten oder zweiten Semesterferien. Ich dann bin ich nach Indien geflogen, habe da eine Intensivausbildung gemacht und dann natürlich danach noch ganz viele weiter und Ausbildung dann eher in Europa. Aber das war so die Initialzündung wirklich für den Lehrenden Aspekt. Aber was war auch deine Intention dahinter
1: zu sagen, ich praktiziere nicht nur Yoga, sondern ich werde jetzt auch yogalehrerin lehrerin
2: für mich war damals einfach 2010, ich meine, das sind jetzt zehn Jahre her, da war Yoga noch nicht so verbreitet, wie es heute ist. Und ähm, in Witten gab es auch kein Yoga-Studio, da konnte man an der VHS sozusagen dann in den Yogakurs gehen. Für mich war wirklich damals das Initiale, ich möchte einfach mehr drüber lernen. Ich möchte mehr Hintergründe drüber lernen. Ich möchte nicht nur einmal in der Woche da hingehen und einen Kurs besuchen und habe sozusagen diese Ausbildung erstmal für mich genutzt, um tiefer in den Yoga einzusteigen. Für mich war das gar nicht so, ich mache das, um dann zu unterrichten. Das ist dann mit der Zeit später, es hat, hat sich das so entwickelt. Aber also für mich war das erstmal so, was steckt da eigentlich dahinter, hinter diesen Worten, hinter diesen Asanas, hinter diesen Atemübungen, die wir machen? Und ja, wollte das einfach für mich verstehen. Okay. Und
1: dann würde ich gerne mal kurz zurückgehen auf die ayurvedische Weiterbildung, die du gemacht hast. Das war ja parallel im Studium, oder?
2: Genau. Ja. ja.
1: Wie können wir uns da eine Weiterbildung vorstellen? Wo hast du das gemacht und wie lange ähm, dauerte die und wie ähm, liegt das ab
2: ungefähr? Also ich habe ja in Witten-Herdecke studiert und es gibt ja um Witten herum im Ruhrgebiet wahnsinnig viele verschiedene Universitäten. Und ich habe dann... äh, Lehrstuhl für integrative Medizin von der Uni Duisburg-Essen habe ich, ähm, da 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 gibt es sozusagen eine Untersektion für ayurvedische Medizin. Die ist sehr, sehr bekannt in dem Bereich und Essen war ja für mich von Witten nur 20 Minuten weg und ich fand das total spannend. Die haben im Übrigen auch eine sehr, sehr tolle integrative Naturheilkunde und eine tolle stationäre Behandlungs- ähm, Setting rund um den Professor Dobosch. Also das hat mich eh schon immer sehr interessiert und natürlich haben wir da im Studium auch immer mal wieder was mit den Essenern zu tun gehabt und ich habe mich dann entschieden, da eben diese Weiterbildung zu machen. Die war primär für Ärzte, die schon fertig waren. Ich habe dann da gefragt, ob ich trotzdem schon mitmachen darf. Das war dann alles kein Problem. Das war im ganz normalen Wochenendmodus oder im Abendmodus. Das heißt, man ist da am Wochenende hat er halt das Wochenende mit Lernen verbracht und ja, das ging über mehrere Jahre und dann habe ich sozusagen, <lacht> anstatt auf die studi zu gehen, ähm, bin ich nach Essen gegangen und habe Ayurveda gelernt. <lacht> okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, damals hast du das aber auch eher für dich gemacht, noch nicht mit dem Hintergedanken, das später einmal miteinander zu verbinden oder gab es da den Gedanken auch schon?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei all diesen Sachen, wenn ich jetzt so zurückblicke, war nie irgendwie so eine Art Strategie oder Gedanke, das könnte ich verbinden, daraus mache ich meinen Beruf. Mhm. Für mich war das wirklich mehr Eigeninteresse, es interessiert mich persönlich, aber auch dieses Ruhe finden, weil ich habe ja natürlich schon quasi an die Schulmedizin viele Fragen gehabt rund um Prävention, Salutogenese, Ernährung und so weiter wo ich da einfach in den Vorlesungen, obwohl ich an einer sehr offenen Uni war, keine Antworten gefunden habe. Und deshalb war das für mich dann wie so, wow, hier sind also die Antworten, hier sind Konzepte, die ich irgendwie, warum auch immer in der Schulmedizin erwartet hätte. Und deshalb war das für mich einfach eine natürliche Ausweitung meiner medizinischen Ausbildung, sage ich mal, und ich habe mir aber weder Gedanken darüber gemacht, für was nützt mir die Yogalehrerausbildung was, für was nützt mir das Ayurveda was. Und du musst dir das ja mal vorstellen im Studium. Ich meine, alle sind da hardcore am Lernen und sonst ist natürlich viele soziale Interaktionen. Also ich war da schon auch ein ziemlich bunter Vogel, dass ich da irgendwas anderes gemacht habe. Ähm, ja, aber irgendwie den Hintergedanken, was ich damit mache, nee, den hatte ich da irgendwie nicht so genauso
1: hört sich das aber auch für mich an, dass, ich meine, so ein Medizinstudium, das ist ja schon ein Vollzeitstudium und ähm, gerade mit Vorlesungen, Kursen und dem ganzen Lernen und dann eben noch zusätzlich was zu machen das ist ja nochmal mehr Arbeit. Und, ja. Ja, ähm, wie war das damals für dich? Hast du das für dich gefühlt schon gut, alles unter einen Hut gekriegt oder hast du auch manchmal gesagt, pff, warum mache ich das Ganze eigentlich? <lacht>
2: Ach du, das war natürlich teilweise schon viel, das ist klar. Also ich bin da sehr bewusst in diese Entscheidung reingegangen, das zu machen. Ich habe ja natürlich auch nebenbei noch gejobbt, um meinen Lebensunterhalt und alles äh, zu verdienen. Ich meine, das ist ja auch im Studium auch immer noch ein großes Thema. Ich, ich habe das einfach ganz klar als meine Prioritäten gesetzt. Ne? Das sind meine Hauptpunkte. Und ich hatte trotzdem ein tolles soziales Leben und war auch genügend auf irgendwelchen Festen oder was auch immer. Also ich war da jetzt nicht nur in meinem Kämmerlein. Ich war einfach, sehr straight mit meinen Sachen, die ich machen möchte. Das waren meine Passionen, das wollte ich unbedingt umsetzen und das ist ja meistens so, dass das dann eine große Energie freisetzt. Ich habe mir auch ein Semester länger dann gegönnt. Also für mich, ich habe da nie so diesen Stress gehabt, ich muss das alles ganz schnell abhaken. Ich habe ein Semester länger studiert und sicher gab es da mal Phasen, wo ich auch dachte, das ist ganz schön viel, aber im Großen und Ganzen hat mich das eher unglaublich motiviert. Und ich habe das als absolutes Privileg gesehen, dass ich hier noch mehr lernen kann. Von dem her war das im Großen und Ganzen, glaube ich, jetzt so rückblickend. Da vergisst man ja auch manchmal einiges. Aber war das, glaube ich, ganz okay. Also auf alle Fälle hört es sich so an,
1: als ob, du, als ob dein Tag damals 48 Stunden hatte, damit du alles unter einen Hut kriegst. Also ja, Respekt dafür. Ich würde dann... Kurz nochmal einsetzen. Wie ging es dann weiter? Du hast dann deine Approbation gehabt und dann musstest du dir überlegen, möchtest du deine Facharztweiterbildung starten oder willst du lieber was anderes machen? Wie hast du das damals entschieden,
2: was du machst? Also als dann so das Studiumsende kam, ich habe dann als sie wieder. Ähm, Weiterbildung oder Ausbildung vorbei war, habe ich dann auch relativ schnell meine Promotion gemacht, weil für mich war damals dann schon klar, ich werde wahrscheinlich nicht diejenige sein, die einen ganz klassischen Karriereweg in der Klinik hinlegt. Ich möchte mir trotzdem auch die Wissenschaft anschauen und habe dann sozusagen promoviert, habe relativ zeitgleich Studium und Promotion abgeschlossen und ähm, habe mir ehrlich gesagt danach erstmal eine ziemliche Pause gegönnt. Also mein Partner hat zu so der Zeit in Zürich gewohnt, Ich hatte sozusagen die ganze Zeit auch noch eine Fernbeziehung und dann haben wir uns erstmal eine Auszeit gegönnt und für mich war dann klar, ich möchte irgendwas Eigenes machen, ich möchte nicht, sagen wir mal, klassisch in die Klinik einsteigen. Ich war ehrlich gesagt nie so von den Gedanken getrieben, muss ich mich jetzt entscheiden für einen Facharzt oder nicht, sondern für mich war erstmal Berufseinstieg und das wirklich langsam nehmen. Ich habe das persönlich nie so verstanden, dass die Leute, okay, und jetzt starte ich, in fünf Jahren bin ich Neurologe und (lacht) das ist mein Weg. Ähm, Bin dann aber relativ schnell, habe ich dann doch gedacht, ich möchte mich jetzt nicht so ganz der Medizin versagen. Gar nicht mal aus dem Grund, weil ich den Druck gefühlt habe, man müsste jetzt als Ärztin arbeiten, sondern mehr, Jana, du hast zwar so deine Urteile und deine Ansichten, wie das läuft, aber vielleicht musst du sie auch nochmal wirklich angucken um dann überhaupt befähigt zu sein, eine Meinung zu haben. Und dann habe ich nach dem Studium angefangen, hier in Zürich in einer ganz, ganz tollen Praxis zu arbeiten, die sehr integrativ aufgestellt ist, die mit chronischen Kopfschmerzpatienten arbeitet. Und das hat mir unglaublich gefallen. Ich hatte da wirklich einen wunderbaren Chef, der wahnsinnig menschlich war, gutes Teaching gemacht hat. Das hat mir richtig gefallen. Ich habe aber von Anfang an, in einer reduzierten Anstellung gearbeitet, weil ich immer noch Zeit haben wollte für meine eigenen Projekte, weil ich habe damals schon einen Blog gehabt und einen Podcast und meine eigenen Klienten. Und ja, irgendwann bin ich dann zu dem Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, mir macht beides Spaß, aber ich muss mich auf eine Sache fokussieren, um da so richtig mit meiner ganzen Energie reinzugehen und habe mich dann für meine Selbstständigkeit entschieden, habe schweren Herzens in der Praxis gekündigt, und bin dann sozusagen in meinen eigenen Weg reingestartet und habe natürlich manchmal gedacht, hm, jetzt wende ich mich da so ne, ein bisschen dramatisch gesagt ganz von ab, ähm, aber ich habe es bis heute nie bereut und wie du ja schon am Anfang gehört hast, ich glaube auch nicht daran, dass wir eine Tür zuziehen und dann ist sie für immer zu, sondern jetzt gehe ich den Weg und dann schauen wir mal, was
1: kommt. Wie lange können wir uns denn ungefähr vorstellen, wie lange hast du gebraucht, um vom Ende des Studiums bis zu sagen, bis dahin, wo du gesagt hast, ich kündige und ich mache jetzt ganz mein eigenes Ding. Wie lange hat der Prozess ungefähr gedauert?
2: Also sagen wir mal, der Prozess hat ja schon lange vorher gestartet, dass mir immer klar war, dass ich nicht so in dieses klassische System gehe. Also die, die, ich würde sagen, die Grundsamen waren ja schon, sagen wir mal, so ab Mitte des Studiums gesät. Das war einfach kein klar, noch kein klares Bild da, wo es hingeht. Um, aber von, von meiner Anstellung bis wirklich zu sagen, ich gehe komplett in meine Selbstständigkeit, das war kein so langer Weg. Das war, glaube ich, vielleicht ein Jahr oder anderthalb. Und ich, ich wusste von Anfang an, dass es wahrscheinlich irgendwann in diese Richtung gehen wird. Ähm, den eigentlichen Schritt dann zu tun, der hat, ist mir dann trotz alledem schwergefallen. Nicht wegen dem, ich sag mal, Verlassen der Medizin, sondern eher, weil die Praxis so toll war. <lacht> ähm, aber ja, an sich war der Prozess für mich relativ klar.
1: Und gab es damals aber auch Bedenken bei dir, diesen Schritt zu gehen, selbstständig zu sein, unternehmerisch tätig zu sein? Oder kam die gar nicht auf?
2: Ich sag mal, jein. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo beide Eltern selbstständig sind. Das heißt, ich kenne das von klein auf, Ja, dass das... das, das dieses System, dass Menschen sozusagen selbst für sich arbeiten und selbst verantwortlich sind. Und ich habe ja viele Grundbausteine dann schon im Studium und auch parallel zu der Praxiszeit gelegt, ne, dass ich schon wusste, ah okay, ich kann gut Weiterbildungen geben. Ich, ich habe genügend 1 zu 1 Klienten. Das heißt, das habe ich mir alles ja eigentlich mehr oder weniger parallel aufgebaut. Ähm, von dem her bin ich dann auch erst in die Selbstständigkeit gestartet, als mir klar war, es scheint zu funktionieren. Jetzt muss ich es natürlich fulltime mal testen. Ähm, Ob ich das auch so möchte und ob das auch weiterhin langfristig so funktioniert. Ähm, Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen merke ich schon für mich, dass ich das, glaube ich, einfach in mir trage, eben meine eigene Arbeit zu machen, mein eigenes Unternehmen zu führen, verantwortlich dafür zu sein. Natürlich ist es auch jetzt immer noch so, dass manchmal Punkte kommen, wo man sich denkt, huch, hoffentlich funktioniert das alles auch noch in ein paar Jahren oder oh, die ganzen Mitarbeiter, für die ist man ja auch verantwortlich und so weiter. Aber das nehme ich so eher so als natürliche Angst wahr und dann ist auch wieder okay. Und dann geht es auch wieder weiter. Und ich habe einfach diesen festen Glauben in mir, es funktioniert immer irgendwas. Also selbst wenn jetzt meine Arbeit morgen nicht mehr funktionieren sollte, dann kann ich jederzeit wieder als Ärztin arbeiten, ich kann jederzeit irgendwo ähm, in der Gastronomie arbeiten, irgendwas anderes machen. Also wir machen uns da manchmal so eine Riesenangst, obwohl wir ja so gut abgesichert sind auf allen Ebenen und ehrlich gesagt mit diesem Studium auch unfassbar viele Arbeitsmöglichkeiten haben, die wir einfach immer nur nicht so wahrnehmen, weil wir uns so stark auf diese Klinik und Praxen fokussieren. Und das kann ich mittlerweile wirklich sehr, sehr locker sehen, weil ich jetzt nach ein paar Jahren natürlich auch weiß, was funktioniert, was gibt es für Ups und Downs und ja, da sehr zufrieden mit bin. Hm. Weil du das
1: gerade so schön gesagt hast, was kann passieren? Das habe ich letztens auch gelesen, dass man sich, wenn man vor naja größeren oder schwierigeren Entscheidungen steht, sich doch einfach mal fragen sollte, was denn überhaupt das Schlimmste, was in dem Moment ja. passieren kann. Und wenn man sich dann diese Frage beantwortet und dann sagt, okay, was würde ich denn machen, wenn das eintritt, und ja. wie du das gerade gesagt hast, wir wir sind Ärzte, wir, wir finden irgendwo äh, eine Tätigkeit, dann Absolut. sind wir eigentlich richtig gut abgesichert Uns kann gar nicht so viel passieren. Wir können uns auch mal was trauen, was zu machen.
2: Und ich finde auch, wir sollten. Also ich finde es so spannend, dass Mediziner, weißt du, das ist so ein hohes akademisches Niveau. Es ist so eine tolle Ausbildung. Es gibt so viele verschiedene Arbeitsfelder. Ich glaube, keiner von uns Ärzten wird es auch nur einmal in seinem Leben erleben, dass er 100 Bewerbungen schreibt und keinen Job bekommt. Ja? Also das wird nicht passieren. Und das haben ganz, ganz viele andere ähm, Be- Berufe, bringen das mit sich. Ja, Das ist ganz normal, dass man da fast nichts findet oder jahrelang auf dem Praktikantenstatus ist. Und ich finde es aber immer so spannend, dass wir da eigentlich so ein... Privileg haben und auf der anderen Seite erlebe ich kaum eine Berufsrichtung, die trotz alledem so viel Angst mit sich bringt, mal was auszuprobieren oder mal was anders zu machen. Das finde ich immer wieder ein spannendes Phänomen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, liebe Caroline, aber mich fasziniert das immer wieder. Genau. Das finde ich eben auch und das ist
1: auch mit einem Grund, warum es diesen Podcast auch gibt, weil gerade finde ich auch dieses Klinikwesen, das ist so so geprägt von früher ja. gerade was was die Hierarchien und alles angeht dass, dass da kaum irgendwie mal ein Umdenken stattfindet oder auch ein Umbruch stattfindet und das ist spannend warum das eigentlich so ist und ja. warum da nichts weiter passiert oder dass es ja sehr langsam vorwärts geht Absolut, absolut, ja Und nochmal kurz zurück zu deiner Tätigkeit. Du hast ähm, dir also damals, du hattest vorhin gesagt, du warst ähm, angestellt in der Praxis und hast da aber schon reduziert gearbeitet, weil du nebenbei Mhm. deine Projekte verfolgt hast. Das heißt, du hast dir nebenbei dein Business schon langsam aufgebaut, soweit, bis du sagen konntest, jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich das ich sag mal, in Vollzeit machen. Wie hast du das damals gemacht? Gerade weil du sagtest, du hattest schon Klienten, die du betreut hast und du hast Vorträge gehalten oder Weiterbildung gegeben. Wie hast du deine Klienten gefunden oder wie hast du ein ein Seminar beziehungsweise Kongresse oder ähnliches gefunden, wo du überhaupt etwas
2: vortragen konntest? Mhm. Ja, also das hat natürlich schon einen Moment gedauert und das habe ich so zum Ende hin des Studiums, da bin ich ja schon... Eben, ich bin das ganze Studium über immer nach Zürich gependelt, an meinen jetzigen Wohnort, weil mein Mann da gelebt hat, mein jetziger Mann. Und habe einfach da schon immer, wenn ich hier war, angefangen nur mit Yoga-Studios zu arbeiten, habe mich da vorgestellt, habe da unterrichtet, habe Workshops gegeben und natürlich war das auch damals, wieder unser schönes Stichwort, Privileg als Arzt, natürlich finden das alle spannend, wenn du kommst und sagst, hey, ich habe medizinischen Background, darf ich was über Anatomie unterrichten? Oder ich bringe die und die Kompetenzen aus der Medizin mit, dürfte ich darüber meinen Vortrag halten? Aber natürlich, wie jeder Staat, am Anfang muss man einfach ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und auch ein bisschen die Geduld mit sich bringen und das Durchhaltevermögen, ähm, habe ich natürlich am Anfang auch ganz viele angeschrieben, Yoga-Studios, Firmen, ähm, irgendwelche Events, was auch immer und habe am Anfang natürlich auch ganz viele Absagen bekommen, weil die Leute mich gar nicht gekannt haben und habe mir einfach so über die Jahre mein Netzwerk aufgebaut, habe vieles Verschiedenes ausprobiert, ähm, habe viele Dinge ausprobiert, wo ich auch gesagt habe, ich weiß jetzt noch gar nicht, wo das hinführt, aber jetzt einfach mal testen und ja, meine Klienten habe ich dann natürlich auch darüber drüber die Beratung gefunden und habe ja auch zeitgleich schon angefangen, eben meine eigene Online-Präsenz aufzubauen. Das war ja damals vor ein paar Jahren auch noch nicht so, sagen wir mal, so, so Usus wie heute, ne, dass es einen Blog gibt und einen Podcast und so weiter. Und so ist es Stück für Stück gewachsen und ja, dann irgendwann auf sehr stabilen Beinen gestanden. Mhm.
1: Ähm, aus dem, was du jetzt gesagt hast, äh, muss ich mir gleich mal nach... Drei Sachen aufschreiben, damit ich die nicht vergesse und dich <lacht> noch fragen kann. Ähm, fangen wir vielleicht mit deinen Klienten an. Äh, was genau oder wie genau können wir uns so eine Beratung vorstellen? Hattest du bestimmte Themen, über den du dich mit denen unterhalten hast, oder hast du nur bestimmte Anliegen angenommen? Wie war, oder wie können wir uns so ein Coaching vorstellen? Mhm.
2: Also ich war ja da natürlich schon ne, komplett fertig mit meiner Ayurveda-Ausbildung. Das heißt, ich habe am Anfang ganz, ganz klassische ayurveda Beratungen mit Typbestimmungen und so weiter gemacht. Ich habe mich ja auch sehr in der Ernährung weitergebildet. Das heißt, es war schon hauptsächlich rund um die Ernährung, rund um den Ayurveda. Irgendwann haben sich natürlich schon so gewisse Felder ausgeprägt, bei denen ich auch gemerkt habe, dass mir die ganz besonders Spaß machen. Also zum Beispiel ähm, Stressmanagement, eben Ernährung und so weiter. Und so hat sich dann mit der Zeit eben eigentlich mein Klientenkreis rund um das formiert oder auch weiterentwickelt mit mir. Aber natürlich auch da war am Anfang erstmal so ein bisschen ausprobieren. Was möchte ich eigentlich? Mit wem möchte ich arbeiten? Welche Formate passen? Ja, das war so sozusagen der Anfang. Und eben jetzt mittlerweile habe ich ganz, ganz wenig 1 zu 1 Klienten nur noch. Also wirklich welche, die ich schon länger betreue und bin wirklich mehr in dem Ausbildungsformat. Aber ich mache das immer wieder gerne, dass ich mich mit einer Person hinsetze und über die Gesundheit spreche. Das ist schon nach wie vor meine große Passion natürlich. Also wenn
1: jetzt jemand
2: gerne von dir ähm,
1: gecoacht werden möchte oder ein Klient von dir werden möchte, dann passiert das aktuell alles nur auf Anfrage.
2: Genau, aktuell passiert das nur auf Anfrage und wenn es wirklich gerade passt, meistens sind es vorherige Klienten von mir und jetzt ganz aktuell kann ich natürlich keine Klienten annehmen, da ich in acht Wochen zum zweiten Mal Mama werde und mich da wirklich auf meine bestehenden Kurse und so weiter konzentriere, aber dann ab Herbst gibt es immer mal wieder die Möglichkeit, da doch auch. Ja, in eine Beratung zu kommen. Ja, gut, das ist ja natürlich auch verständlich, dass du dann
1: erstmal kurz in die Pause gehst oder etwas länger auch in die Pause gehst.
2: Das soll ja auch so
1: sein. Du hast es aber vorhin auch so schön gesagt, dass du dich darum gekümmert hast. Du hast ähm, Leute angeschrieben, du hast Yoga-Studios angeschrieben. Das heißt, ähm, von dir ist ja ganz, ganz schön viel Eigeninitiative da gewesen. Ja. Hast du aber auch jemals Angst oder Bedenken gehabt, dass das, was du da jetzt anbietest, ähm, dass du nicht genug dafür bist und nicht kompetent genug
2: dafür? Ach, sagen wir es mal so. Ich meine, das ist ja so eine, so eine Urangst oder ne, so eine Grundangst, die ja auch ganz viele Menschen oder wir einfach so natürlicherweise mit uns rumtragen. Ähm, für mich war einfach klar damals, und ich hatte damals einfach schon diese, diesen großen Drive und Ehrgeiz und Vision, ich möchte meine eigene Sache machen. Und ich, mir, mir war einfach schon immer bewusst, man kommt nicht an einen neuen Ort oder fängt von heute auf morgen was Neues an und alle öffnen mit offenen Armen die Türen, ja, sondern dass man da wirklich einfach eine Zeit braucht, auch mal in Anführungsstrichen Niederlagen einstecken muss oder Nein akzeptieren muss, dass es das ganz häufig gar nichts mit einem selbst zu tun hat. ja. Und ich denke mir heute auch ganz häufig, wenn mir eben andere Menschen schreiben, oh ich habe das probiert und es hat nicht funktioniert und ich dann frage, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe eine E-Mail geschrieben und Nein bekommen. Dass ich, mir, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay, dann hast du es aber nicht probiert. Du hast eine Kleinigkeit probiert. Ähm, natürlich waren da auch Phasen, wo ich gedacht habe, hm, okay, die Leute verstehen irgendwie nicht, was ich mache, oder sie finden es nicht gut, oder ich bin nicht gut genug. Aber das sind ja alles Dinge, gerade wenn man so in die Persönlichkeitsentwicklung geht und ich kann ja sagen, die Selbstständigkeit ist die größte, Persönlichkeitsentwicklung, die man macht, weil man ständig mit seinen Schwächen und alten Mustern und Glaubenssätzen konfrontiert wird, bis sie halt, bis man sie wirklich mal anschaut. Das ist was, das lernt man mit der Zeit. Ja, also, dass man wirklich auch heute, natürlich bin ich manchmal enttäuscht, wenn für irgendwas Absagen kommen. Natürlich denke ich, manchmal liegt das jetzt an mir. Aber das muss man relativ sportlich nehmen. Und es gibt tausend Gründe, an was es liegen kann ja, das Team ist gerade voll, es ist kein Budget dafür da, niemand mag Ayurveda nicht, was auch immer. Meistens hat es gar nichts mit einem selbst zu tun. Und wenn es was mit einem selbst zu tun hat, dann finde ich das auch eher mittlerweile spannend, weil dann kann man sich ja auch verbessern oder was anders machen. Ähm, von dem her sehe ich das mittlerweile als ganz normalen Bestandteil eines einer Selbstständigkeit oder auch unseres Menschenseins, dass so Aspekte kommen. Aber natürlich ist das am Anfang hart und ähm, ich habe das das auch mal so ein bisschen als Probe gesehen, wie sehr willst du es wirklich, Jana? Lässt du dich jetzt ernsthaft von einer Kritik abhalten, davon dein Leben so zu gestalten, wie du es gerne möchtest, dann kann dieser Herzenswunsch ja aber nicht ganz so groß sein bei dir, wenn dich das jetzt wirklich aus der Bahn schlägt.
1: Ja, das ist auch ein richtig guter Tipp. (lacht) Super, danke schon mal dafür. Und ähm, als du dich denn aber dafür entschieden hast, wirklich primär nur noch selbstständig zu sein und nicht mehr in der Praxis zu arbeiten, mhm. hast du, weil bis dahin hast du ja bestimmt alles selber gemacht oder die Klienten natürlich selber betreut, aber dich auch um mhm. alles, was rundherum ähm, mit Anlag, auch alles mit selber ja. gemacht. Hast du dir dann schon Hilfe geholt oder bist du gestartet nur sozusagen als Einfrau Unternehmen?
2: Genau, ich war wirklich am Anfang eine komplette One-Woman-Show, also von Podcasts schneiden, Blogposts hochladen, Klienten sehen, (lacht) Rechnung kontrollieren, alles selber gemacht. (lacht) Das war am Anfang natürlich schon so. Und sobald es sich abgezeichnet hat, okay, ich kann mir das monetär leisten, eine Unterstützung zu haben, habe ich dann eine erste Assistentin gehabt, die dann sehr viel so administrative Arbeit übernommen hat. Das war natürlich für mich dann ein Riesenaugenöffner, dass ich gemerkt habe, warum hast du denn das nicht schon viel früher gemacht? Arbeite doch lieber mit zwei Klienten mehr und jemand macht sozusagen all die Sachen, in denen du eh nicht so wirklich gut bist und dir auch keinen Spaß machen. Äh, Lass doch das lieber jemand machen, der es richtig gut macht. Ähm, Das war ein ziemlicher Augenöffner und seitdem habe ich eigentlich kontinuierlich mein Team immer weiter aus und weiter, äh, also ausgebaut und weiterentwickelt. Mhm. Weil einfach, wenn man, Man kann natürlich alles selber machen, aber man hat ja einfach nur 24 Stunden am Tag und wie gesagt, es gibt sicher Felder in meinem Unternehmen, in denen bin ich richtig gut, aber es gibt andere, die kann ich gar nicht, Grafikdesign, Ordnung halten in unserem Google Drive Ordnern, also ähm, (lacht) das muss einfach jemand anders machen, das ist nicht meins.
1: Aber das ist ja ganz gut, dass es, wie du schon sagtest, dass es auch andere dafür gibt, die das viel besser können und dann dann können die das ja auch machen. Aus
2: wie vielen Mitgliedern besteht denn aktuell dein Team? Also ich habe vier Kernmitglieder, mhm. ähm, vier, vier Teammitglieder, die sozusagen jetzt langfristig dabei sind, die alle ihre unterschiedlichen Aufgabenbereiche und auch Kompetenzen haben und hier natürlich ähm, sehr, sehr eigenverantwortlich auch ihre Bereiche übernehmen mittlerweile. Und dann gibt es natürlich Freelancer drumherum, die jetzt eher, sagen wir mal, nur für die Technik der Homepage oder äh, für ein gewisses Projekt sozusagen ähm, dabei sind, die jetzt aber nicht dauerhaft jede Woche sozusagen mit mir am Schreibtisch
1: sitzen. Ja, okay. Und habt ihr mittlerweile ein Büro oder arbeitet ihr wirklich alle ähm, vollständig remote?
2: Wir arbeiten unterschiedlich. Ich habe Teammitglieder, die mit mir in Zürich sind, mit denen ich mich auch regelmäßig zusammensetze. Und andere Teammitglieder leben gar nicht unbedingt in der Schweiz, sondern zum Beispiel eine von uns wohnt in Schweden. Da haben wir natürlich dann sozusagen eine virtuelle Bürogemeinschaft. Wir sind da aber alle relativ flexibel. Also ich finde das auch wunderbar, dass nicht nur ich mir selbst, sondern auch ich meinen Teammitgliedern das ermöglichen kann. Jemand, vor ein paar Monaten war, zum Beispiel eine, vier, drei Wochen auf Griechenland und hat von da aus gearbeitet. Also solche Sachen sind dann möglich und wir schauen aber trotzdem, dass wir auch in Person natürlich regelmäßig Teammeetings haben. um ne, Und auch ist ja immer so, das Persönliche ist dann doch noch mal, und schafft eine ganz andere Ebene und Tiefe. Das versuchen wir natürlich regelmäßig umzusetzen.
1: Wow, spannend, gerade weil du auch sagst, dass ein Teammitglied in Schweden wohnt. Ja, ja. Ähm, da kommen bestimmt natürlich auch andere Herausforderungen mit, die man dann, dann sozusagen überwinden muss. Aber mhm. ich glaube, das, sind, das ist bestimmt zu Beginn, dass man sich dann erstmal eher organisieren muss, um zu schauen, wie läuft das jetzt? Und wenn das dann einmal gefunden ist, dann ist das wie auf einer normalen ähm, Arbeit
2: oder so, oder? Ja, also es bringt natürlich seine gewissen Herausforderungen mit sich, ne? natürlich über die Ferne. Also klar, das Internet verbindet uns irgendwie alle, aber es ist natürlich einfacher, wenn man den ganzen Tag nebeneinander im Büro sitzt und sich kurz besprechen kann. Aber auf der anderen Seite bringt es natürlich auch wahnsinnig viel Effektivität mit sich. Ne? Wenn wir sagen, okay, Jetzt treffen wir uns. Heute haben wir die verschiedenen Check-ins und so weiter. Ich muss sagen, für mich war das einfach. Ich war ja vorher nie in einer Führungsposition. Ja, ich habe ja dieses Unternehmen nicht rausgestartet aus dem, dass ich vorher mehrere Teammitglieder geführt habe in irgendeiner Firma oder sowas, das für mich war einfach das eine grundsätzliche Herausforderung, <lacht> wirklich in die Rolle einer Chefin hineinzuwachsen, eine gute Teamstruktur zu machen. Ich bin da für mich gefühlt immer noch nicht an dem Punkt, wo ich sein möchte. Das ist alles ein Riesen-Learning, ähm, bringt viele Herausforderungen mit sich, aber natürlich auch viel Spaß und ja, ist ja immer toll, wieder was Neues lernen zu dürfen. Ja,
1: ja, das glaube ich. Eine Frage noch dazu, wie organisiert ihr euch denn aktuell? Habt ihr einmal pro Woche ein definitives Meeting, was ihr immer macht? Oder plant ihr das von Monat zu Monat?
2: Wir haben einmal in der Woche ein fixes Meeting, wo wirklich alle mit am Tisch sitzen, am virtuellen Tisch wo es wirklich so um das geht, was gerade aktuell los ist. Dann haben die einzelnen Teammitglieder untereinander noch gewisse Meeting Points, ne? wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wir machen neue Podcast-Folgen, wie werden wir auf Social Media gebracht oder wir haben eine neue Ausbildung oder was auch immer. Und dann habe ich natürlich auch regelmäßig auch nochmal einzeln mit den Teammitgliedern natürlich Gespräche. Ja, ja okay. Und
1: bevor wir uns jetzt langsam dem Ende nähern, noch eine Frage, irgendwie leider rennt die Zeit viel zu schnell. Ich habe ja noch so viele Fragen. Was ich aber gerne noch stellen würde, ist, wenn du uns einmal noch mal kurz erzählst, welche Ausbildungen und Kurse du anbietest, dass wir da noch einen Einblick bekommen.
2: Ja, das mache ich natürlich gerne. Also meine Ausbildung und Kurse, die ranken sich sozusagen alle um den Ayurveda im weitesten Sinne und die ganzheitliche Medizin. Das heißt, eine große Ausbildung, die ich habe, ist eine einjährige Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung für Gesundheitsexperten. Das heißt, da sind viele Ärzte dabei, da sind Therapeuten dabei, Yogalehrer und so weiter, die sich dann ein Jahr rund um den Ayurveda aus- und weiterbilden und das sozusagen in ihre bestehende Expertise und Kompetenz mit reinnehmen. Also das ist eine große Ausbildung, die ich habe und dann habe ich zusätzlich noch einen kleineren Kurs, den Ayurvedic Business Kurs, wo es wirklich darum geht, dass Gesundheitsexperten, die eben vielleicht auch sagen, ich bin schon selbstständig, ich möchte da gerne reinstarten, ich habe ein Herzensprojekt, was ich nebenbei lancieren möchte. Ähm, wir sind aber so, diese ganzen Business Empfehlungen sind mir zu hart, ich weiß gar nicht, was ich da ähm, mitnehmen soll für mich. Für die ist dieser Kurs gedacht. dass sie wirklich so nach den ayurvedischen, ganzheitlichen, auch ein bisschen spirituellen Prinzipien ihr Herzensbusiness aufbauen können. Ähm, Zusätzlich biete ich Coaching für Ärzte an, das heißt, wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich möchte mich umorientieren, ich möchte neue Impulse haben, dann biete ich hierzu 1 zu 1 Coaching an und mein ganz neues Projekt ist mein Committed Health Club, der ist tatsächlich für Menschen, die sich eben für Gesundheit interessieren und sagen, ähm, ich kann jetzt nicht nach Zürich kommen für eine 1-zu-1-Beratung, ich möchte aber trotzdem was lernen. Die können sozusagen in mein Jahresprogramm kommen, wo sie von mir und ausgebildeten Mentoren betreut werden, um eben ihre eigene Gesundheit wiederzuleben. Also das sind so die Arbeitsfelder, die ich sozusagen ähm, abdecke. Hm. Wie sind denn die Kurse und Ausbildungen?
1: Die sind ja komplett online. Gibt es da auch nochmal die Möglichkeit, irgendwie Rückfragen zu stellen. Bietest du denn auch nochmal Live-Sessions dazu an?
2: Natürlich. Also niemand bucht bei uns was und ist dann ein Jahr ganz allein in irgendeinem Kurs und sieht uns nie. Also das ist egal, welches Format es ist. Es hat einen wahnsinnig starken Fokus auf die Live-Komponenten. Das heißt, wir haben alle zwei Wochen Webinare, jede Woche eine Frage-Antwort-Runde. Wir haben auch ein Live-Event hier in Zürich, wo alle eingeladen werden. Wir haben verschiedene zusätzliche Mentoren, die die Gruppe betreuen, die in kleinen Gruppen schauen. Also ähm, für die große Ausbildung muss man vorher auch ein Beratungsgespräch bei uns machen, dass wir wirklich gucken können, ist es genau das Richtige, was die Person sucht. Also hier irgendwo Geld hinüberweisen und dann macht man das stumpf für sich, automatisiert irgendwelche Module. Das funktioniert für uns nicht so. <lacht> wow, super. Ähm,
1: ich würde äh, liebend gerne noch viel, viel mehr darauf eingehen, aber weil die Zeit äh, ja leider so rennt, ähm, ja. vielleicht finden wir nochmal ein zweites Mal zusammen und dann kann ich noch die, die restlichen Fragen stellen. Sehr gerne. <lacht> ähm, aber eine Frage habe ich noch, die würde ich gerne noch loswerden. Ähm, woher kommen dir die Ideen dazu? Gerade jetzt zu, zu deinem letzten Projekt, wie... Ja, woher kommt ihr das und wie lange können wir uns einfach nur dass ich ungefähr so einen Zeitraum habe, wie lange kann ich mir vorstellen, braucht es dann von der Idee bis zur Umsetzung?
2: Also du meinst jetzt, wenn ich eine Idee habe bis ja. zur Umsetzung? Ja, ah, okay. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich kann jetzt mal den Committed Health Club als Beispiel nehmen. Das war wirklich, dass ich Anfang 2019 für mich gedacht habe, ah irgendwie, ne, es gibt so viele Online-Kurse für Gesundheit, eben mit genau dem Knackpunkt, den du vorher angesprochen hast. Die Leute machen das, das ist anonym, um, kriegen keine Hilfestellung, was auch immer, alle sind verunsichert. Ähm, dass das irgendwie schwierig ist und dass wir so viele verschiedene Strömungen haben. Das war einfach so ein Punkt, da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht und dann tatsächlich so, Ne, was kann man da machen, wie kann man Leute besser unterstützen. Da ist diese Idee ein paar Monate gegehrt, also ein halbes Jahr. Und im Sommer habe ich dann entschieden, das wäre doch spannend. Dann habe ich das Konzept dafür erstellt. Und dann braucht es sicher ja drei, vier Monate, also mir zumindest, bis es dann konkret umgesetzt ist, ne? dass das Kind einen Namen hat, dass das Kind ähm, eine Struktur hat und so weiter. Und dann kommen natürlich neben dem rein inhaltlichen und ähm, diesen ganzen Idealismus, aus dem so eine Idee wächst, dann natürlich einfach die ganz banalen Sachen dazu, dass man ein Marketing machen muss, dass man Designs haben muss, dass man die Videos, Inhalte und so weiter machen muss. Also nicht Fulltime, aber ich würde sagen, so von diesem ersten Impuls, da muss man doch irgendwas machen, (lacht) bis hin zu, jetzt könnt ihr euch dafür anmelden, sind jetzt dafür gut und gerne elf Monate vergangen. Aber ne, ich meine, wenn wenn man jetzt eine Idee hat, die man schon sehr klar für sich hat, die, die reine Umsetzung an sich ist jetzt eigentlich nicht so das, das Wilde, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat natürlich. Ja, aber wie du
1: schon erwähnt hast, da hängt ja immer noch mal ganz viel dran. Man hat es vielleicht im Kopf, wie das Design aussehen soll und also was, aber bis es dann wirklich so ist, wie das im eigenen Kopf ist, <lacht> das ist dann bestimmt ein Prozess, der sich auch immer noch mal etwas hinzieht.
2: Ja, genau, genau ja und ich finde es ja auch spannend ne? also dass man auch wirklich sich die Zeit gibt und ähm, meiner Meinung nach entstehen richtig gute Sachen ja immer daraus dass man selber für sich irgendwie erkennt das beschäftigt mich das bewegt mich das das kratzt mich irgendwie was kann ich denn da machen ja ja ähm, weil ich finde ja heute, wenn eine Idee sofort da ist und sofort umgesetzt werden kann, dann ist die ja meistens auch auf einer sehr rationalen Ebene. Und das andere, das, das das arbeitet ja so vor sich hin. Von dem her, bei mir dauert das immer relativ lange, bis es quasi gegoren ist. Und wenn es dann da ist, die Umsetzung geht dann eigentlich ziemlich schnell.
1: Ja, ja gerade wenn man schon so erprobt ist wie du. Ja. Ja, Jana, dann ähm, bedanke ich mich schon mal ganz, ganz herzlich bei dir für dieses ganz tolle Gespräch. Wir können versuchen, ich habe am Ende noch drei Abschlussfragen, wenn wir die vielleicht ähm, ganz kurz fassen, können wir versuchen, die noch ja, mit unterzubringen.
2: Gibt es aber erstmal noch etwas, ähm, von dem du sagst, das möchtest du gerne noch hinzufügen, das ist dir heute irgendwie zu kurz gekommen? Nein, also du hast, Caroline, tolle, tolle Fragen gestellt. Ich fand das sehr spannend. Ich freue mich immer mit anderen, mich über diese Themen auszutauschen. Und wie gesagt, einfach nochmal so, das, ne, das mag sich jetzt vielleicht, wenn man so meine Geschichte anhört, weil wir sie ja jetzt natürlich sehr schnell auch zusammengefasst haben, ähm, hört sich das immer vielleicht so ein bisschen crazy an oder ne, du hast dann auch sehr hoher Respekt, das alles so zu machen. Aber ich glaube, es ist wirklich jeder von uns hat so viel Potenzial, so viele tolle Dinge zu machen und ich wünsche einfach jedem, dass er da auch so den Mut entwickelt und sagt, ich traue mich das auch mal, gerade bei den Medizinern, weil wir werden so gebraucht mit so vielen unterschiedlichen Facetten und das ist einfach so unfassbar schade, wenn viele Menschen da nicht in ihr Potenzial gehen, sondern sagen wir mal darunter leiden, das in, einer Aus, in einem Ausmaß zu machen, was ihnen selbst gar nicht liegt. Jedem dem Klinik und Praxis liegt, das ist ein Geschenk, aber wenn man für sich selber merkt, es geht eigentlich nicht, ich mache das nur wegen dem Ansehen oder weil man es halt so macht, ähm, ja, wirklich raten, es gibt so viele Sachen da draußen. Traut euch wirklich, euer Ding zu machen. Ja, super, danke dir. Das ist fast <lacht> schon ein ein sehr, sehr
1: schönes Schlusswort, aber ich hake <lacht> trotzdem nochmal ein mit meinen letzten Fragen. Und zwar die erste ist, hast du eine Buchempfehlung für uns, abgesehen vielleicht von deinem eigenen Buch, was ich natürlich in den Shownotes verlinken werde?
2: Ja, erstmal vielen Dank dafür. Möchtest du jetzt eine Buchempfehlung, ähm, ein Roman oder ein, ein Sachbuch oder ist das ganz egal? Das ist ganz egal. Gib uns vielleicht eine Buchempfehlung von
1: einem Buch, was dich sehr inspiriert hat.
2: Also ein Buch, was mich sehr inspiriert hat, obwohl ich da schon lang, lang nicht mehr reingeschaut habe, aber gerade so jetzt so auch in dem Groove von unserem Gespräch ist von der Dr. Lisa Rankin aus den USA, Mind over Medicine heißt das. Mhm. Und sie ist auch Schulmedizinerin, hat ihren ganz eigenen Weg gefunden. Und ich fand das Buch einfach sehr inspirierend, ihre Geschichte zu hören, wie sie sozusagen auch ihre eigene Version der Medizin entwickelt hat. Und in dem Buch geht es aber eigentlich mehr konkret darum, wie stark unsere mentale Power ist, wenn es um Medizin geht, wenn es um physiologische Abläufe im Körper geht. Um, und was wir da alle proaktiv für uns machen können. Also das ist wirklich ein ganz tolles Buch.
1: Okay, super, danke dir. Ähm, die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
2: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ich möchte das unterscheiden, die Ärzte an sich, habe ich das Gefühl, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren eine immer größere Schere entstehen wird, zwischen Ärzten, die eben sich selbstständig machen, ihr eigenes Ding machen, aus den gewohnten Faden ausbrechen, weil sie einfach sagen, es passt so für sie nicht mehr. Also ich glaube, da wird es eine viel größere ähm, Aufgleisung geben, dass mehr Ärzte das machen und andere natürlich einfach, was ja auch gut ist, in den Klinikjobs bleiben, hoffentlich glücklich. Aber ich denke, da wird es mehr, mehr Spektrum geben, mehr Facetten unseres Jobs. Und der Ärztejob an sich, also das Arztsein an sich, wird natürlich sehr, sehr spannend in 15 Jahren, weil grundsätzlich alles viel technischer wird, alles viel ähm, wissenschaftlicher, viel mehr in kleine Felder unterteilt, ähm, viel spezifischer. Und ich hoffe, dass durch diese krasse Weiterentwicklung der ganzen Technologie der Arztberuf wieder mehr in das kommt, was er eigentlich mal war, dass der Arzt berät, dass der Arzt hands-on mit seinen Patienten ist und dass es wirklich um das Menschliche geht, um die Verbindung miteinander, um das Heilende. Ja, und das Heilende auch was Praktisches, quasi wieder mehr mit den Händen sein darf. Und ich hoffe einfach nicht, dass der Arztruf sich in die Richtung entwickelt, dass wir die schlechteren Roboter sind, die <lacht> operieren und effizient irgendwas abarbeiten. Ja,
1: ja, das hoffe ich auch, Das ist nicht so gut. Ja. ja. Und die letzte Frage ist, gibt es einen Tipp, über den du dich damals vor dem Studium, mit Beginn des Studiums, über den du dich gefreut hättest?
2: Um, also als ich ins Studium ge- gestartet bin, wäre ich da wahrscheinlich gar nicht so offen für gewesen, weil ich da damals einfach wirklich auch sehr klar war, ich werde Ärztin, ich mache das und das und das. Aber jetzt rückwirkend denke ich mir, es wäre spannend gewesen, mehr unterschiedliche Facetten kennenzulernen, wie Mediziner arbeiten. Das muss jetzt gar nicht so etwas ganz Unkonventionelles wie bei mir sein, das könnte auch Medizinjournalismus, Pharmazie, was auch immer sein, dass man einfach ein breiteres Spektrum schon vor dem Studium kennenlernt, was eigentlich alles möglich ist mit diesem Beruf und ähm, dementsprechend auch verschiedene Vorbilder, kennt, mit dem man sich vielleicht auch da identifizieren kann und eben nicht dieses, der Arzt ist der im weißen Kittel, der durch die Klinik rennt, ähm, das als einziges Identifikationsbild zu haben. Das ja. wäre, glaube ich, etwas, was mir, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es damals hätte annehmen können, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, das wäre doch eigentlich spannend, wenn wir das von Anfang an auch kennenlernen würden, was es noch alles gibt. Ja, super.
1: Ganz, ganz lieben Dank auch dafür. Und genau, dann danke ich dir noch einmal ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich würde alles zu dir, also sozusagen dein Blog, wo man dich findet und auch dein Buch, würde ich dann in den Shownotes verlinken, falls jemand gerne Kontakt zu dir aufnehmen möchte. Oder falls falls jemand den Podcast noch nicht kennt, kann er da auch sehr, sehr gerne (lacht) mal reinhören. Das ist wirklich sehr empfehlenswert. (lacht) Dankeschön. Genau, und dann danke ich dir von ganzem Herzen für das tolle Interview.
2: Schön, ja, vielen Dank, liebe Caroline, für diese wirklich tollen Fragen, für diesen tollen Austausch. Ich freue mich, dass wir hier in Kontakt stehen und dass du hier so einen tollen, tollen Podcast anbietest. Vielen, vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe sehr, dass du hier ein spannendes Interview hattest und ja, so ein paar neue Facetten bei mir hast kennenlernen dürfen. Lass mich doch super gerne per E-Mail oder auch über die Social Media Kanäle wissen, was du dazu denkst oder was dir besonders im Kopf geblieben ist oder ob vielleicht noch eine Frage offen ist. Und natürlich haben wir dir auch heute in den Shownotes wieder einige Ayurveda-Ressourcen verlinkt, die du kostenlos runterladen kannst. Ayurveda für deine Expertise, für deinen Beruf, aber natürlich auch dein Leben, dass du den Sommer nutzen kannst, um dich hier mit dem Ganzen ein bisschen vertrauter zu machen. Ich hoffe, ich darf von dir hören und ich wünsche dir jetzt eine wunderbare weitere Woche. Alles Liebe und bis bald, deine Jammer.